0: Meio-dia e oito minutos. Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti, não pode aceitar a sua melhor companhia bom gosto e qualidade no ar é aqui Redenção Web colocando o fundo do, do seu coração. coração mais energia no ar só aqui na sua rádio
1: Muito bem, estamos de volta para mais uma almoçando com Jesus e daqui você daí todos nós juntos nesse horário de almoço maravilhoso. Queremos desfrutar nessa sexta-feira mais um dia ali abençoado com essa palavra que está sendo ministrada em nossos corações. Nós vemos aqui há três semanas praticamente falando e meditando acerca das coisas do reino, na é verdade. Já entendemos ali que o reino é uma semente que vai germinando e nascendo no coração do homem que é a boa terra, e daí a semente manifesta aquilo que está no coração bom, que deu uma boa terra, né? e nós fomos vendo o amor pelo reino, como é que acontece, o amor do tipo de Deus, que é o amor que caracteriza o reino de Deus, e essa semana maravilhosamente o pastor Marcos Freitas está nos levando a, um, a uma meditação ampla, né? uma visão muito mais esclarecedora acerca do reino. Ele já vem trazendo aqui o que realmente é o reino para nós aqui na Terra. E trazendo que o reino é representado pela igreja, mas é uma realidade muito maior, a qual nós precisamos trazê-la e manifestá-la a partir da nossa vida aqui na igreja. E vem trazendo diversos aspectos ali, diversas formas que nós temos de viver esse reino. Sobretudo viver como embaixadores, né? Representando esse reino ao qual é desconhecido fisicamente, mas espiritualmente, ele está estabelecido e está sendo confirmado a cada dia até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa linda, maravilhoso. Quero dar um bom dia, desejar um bom almoço para todos os nossos ouvintes. Dizer que hoje, dia 23 de setembro, o tempo aqui em Porto Alegre está agradável. 19 graus, o solzinho aberto, está aquele clima bem ameno. Está um clima agradável. Típico de primavera com a ausência do ventinho. Mas está maravilhoso. Eu quero fazer uma ressalva diferente. Antes mesmo, eu quero passar o número da nossa interatividade. Você já tem? Está conosco aí? Confirma, diz onde você está ouvindo. Manda uma breve mensagem para a gente lhe mandar uma saudação. Você não, nunca participou? Então, anota o número. 51, código diário. 994824518. 994824518. Essa é a nossa interatividade aqui. Eu quero estar lendo as suas mensagens e lhe mandando um abraço, tá bom? Deus é bom. E eu quero hoje fazer uma ressalva também. Falar dos nossos parceiros, né? nossos patrocinadores. Aquele que faz essa rádio acontecer. Porque, afinal de contas, essa rádio é feita de amigos e por amigos, né? Como eu falei ontem, quero reforçar essa situação. E quero chamar aqui a você, que mora em Lauro de Freitas, Salvador e região, para a loja chamada Divino Decor. Que loja é essa? Você quer ter um clima clean na sua casa? Aquele clima maravilhoso que relembre um espaço de paz, de vida, de beleza? Então, visite a nossa loja ali no endereço Avenida Santo Dumont, 6216, Portal Norte Shop, Cidade de Freitas. É ali naqueles naquelas mediações ali, antes do hospital João Becker, por ali, eu acho. É um ponto maravilhoso e lá você vai encontrar de tudo. Quadros, molduras, esculturas, coisas lindas que vai te levar a um ambiente clean, um ambiente de paz, um ambiente de beleza exterior, expressão que está no seu interior, amém? Divina Decora, não esqueça, o WhatsApp deles tem, pastor? Tenho. 71, número de área. 98822 5189. Que WhatsApp fácil de, de decorar. Vamos de novo? 98822 5189. Lembrando que o código de área é 71. E vale para você que mora em Salvador e região metropolitana. O outro parceiro também muito forte aqui, não podemos esquecer, é a loja Divino Decor. Não, perdão. Universo Kids. Divino Decor, já falei. Universo Kids trabalha com o quê? Tudo em modo da infanta juvenil. Se você quer presentear, se você quer cuidar daquele que toca fundo no seu coração, seu filhinho, sua filhinha, vá ali no Shopping da Bahia. Avenida Tancredo Neves. 148 Caminho das Árvores, Salvador, Bahia Localizado no primeiro piso É só você procurar Universo Kids Lá você vai encontrar o melhor da moda infantil e juvenil Um atendimento especial E um preço Excelente Shopping da Bahia Avenida Tancredo Neves 148 Caminho das Árvores, Salvador, Bahia Lembrando que fica no primeiro piso E o WhatsApp tem? Tem, tem atendimento pelo WhatsApp Tem atendimento também online 71 é o código 98868. 8577 Fácil também decorar. 719 98868 8577 Universo que diz o melhor da moda infantil para aquele que toca fundo no seu coração. Amém? Que maravilha, então. Depois de falar dos nossos parceiros e amigos, quero mandar uma saudação para o nosso querido pastor Moisés Cabral, que já está conosco. Olha aqui. Olá, bom dia, pastor Jesus Cristo, meu irmão. Pastor Jean Lisboa, a paz de Jesus Cristo. Já estou ligado aqui no trabalho, como sempre, né? Esse é uma benção. ouvir na Rádio Redenção e desejo aos ouvintes um bom almoço para todos. E a minha, o pastor Marcos Freitas, que vai ser uma benção, com certeza. O pastor deve estar aí com uma palavra maravilhosa para fazer esse fechamento dessa semana que foi, de fato, Céu na terra, foi revelação, foi palavra profética da parte de Deus. Fazendo então as nossas ressalvas e saudações, eu quero convocar o pastor Marcos para fazer a sua primeira intervenção. Meu pastor!
0: A paz seja contigo, meu pastor Jean. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a cada um dos nossos amigos e irmãos que acompanham esse trabalho tão glorioso. Talvez também estejam pela primeira vez acompanhando essa programação do Almoçando com Jesus. Uma boa tarde a você, meus amados, e que a paz reine sobre a sua mente e sobre o seu coração. Pastor Jean.
1: Maravilha, maravilha, pastor. É isso aí. Estamos com expectativa, como eu já disse, desde segunda-feira nós já entramos, embarcamos todos nesse avião, nessa aeronave, já taxiamos pela pista, já alinhando na cabeceira da pista e começando a acelerar. E hoje, de fato, nós estamos decolando nas revelações preciosas acerca do reino de Deus e os dons e para que que eles funcionam segundo a palavra de Deus aqui na Terra. Afinal de contas, o próprio Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, mas ele nos revela. Tem uma palavra muito forte ali no primeiro, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, Começando a partir do verso 9, diz assim, que as coisas que os olhos não viram, o coração, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, ou sequer desceu o coração do homem, são as coisas que estão reveladas para nós, os filhos de Deus. Aí as pessoas mistificam, falam, ah, são coisas maravilhosas e intocáveis e insondáveis. Não, porque a continuação do verso disse assim: que mais o Espírito de Deus, que preescuta todas as coisas, nos revela. Porque nós temos a mente de Cristo. Que coisa linda. E aí o pastor falou onde, pastor Marco, Assim como a gente imagina, assim a gente é. Então nós entendendo que somos filhos de Deus e que temos a mente de Cristo e ele pré-escuta todas as coisas do reino e nos revela, nós temos aprendido essa semana, né? Que O reino, o espírito é maior do que o físico e ele revela. E o pastor Marco trouxe isso de uma forma tremenda. E a gente vai entendendo, amém? Pastor, fica à vontade para poder ministrar mesmo.
0: Vamos lá, pastor Jean, vamos lá, meus amados irmãos que estão aí acompanhando a programação do Almoçando com Jesus. Desde já, eu quero sempre ratificar minha gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade de servi -lo. Ele é, de fato, a razão da nossa existência e o que fazemos e o porquê fazemos tem tudo a ver com ele. Né? Seja hoje... É, compartilhar desse momento de uma palavra com os irmãos, onde uma experiência divina tem sido liberada sobre as nossas vidas para nos edificar, para nos confortar, muitas vezes até para nos encorajar à tomada de algumas decisões, posturas, ou mesmo nos admoestar, fazendo com que possamos alinhar coisas na nossa vida. E isso pela palavra dele. Então, Ele é a razão da nossa vida. E agradecer também ao meu querido amigo, pastor Jean, ao meu amado irmão, amigo e também ministro aqui na casa, em que o Senhor nos colocou como pastor, ministro Beto, pelo convite. Eu, de fato, me sinto extremamente honrado. E a cada irmão que a cada dia tem é, gerado expectativa no seu coração e permitido que o Espírito Santo esteja alinhando coisas e renovando coisas com todos nós. Porque aquele que fala, na verdade, é o primeiro que ouve. Nós carregamos uma espada que também fomos cortados por ela. E estamos sendo, né? E isso é maravilhoso. Então eu quero também agradecer aos nossos amados irmãos pela expectativa do coração de cada um deles. Bom, irmãos, fomos expostos a alguns fundamentos pelos quais nós estamos compreendendo um pouco mais a respeito de reino, o reino de Deus. Certamente você já ouviu falar sobre a palavra cosmovisão. Essa palavra não é nem de patente, nem de nascente evangélica. Na verdade, ela tem a sua raiz na filosofia. A ideia da cosmovisão, de uma maneira geral, é a visão que nós temos de mundo. O dicionário diz que é uma maneira subjetiva de ver, de entender o mundo, de entender as relações humanas, de entender o propósito da nossa existência. E é por isso que surgem aquelas perguntas de quem é Deus, se Deus existe, quem foi que nos criou, como nós fomos criados. É a nossa cosmovisão que nos dá também resposta a respeito dessas coisas. Um exemplo bem simples, utilizado por vários sábios, é a respeito de um óculos. Se você colocar óculos com lentes vermelhas nos seus olhos, você vai ver as coisas avermelhadas. Se você colocar com lentes verdes, também as verá de maneiras verdeadas. Assim como nós colocamos normalmente um filtro escuro, tanto no carro quanto nos óculos. Então vemos as coisas de maneira escurecida. A cosmovisão funciona exatamente como lentes que estão sendo colocadas nos nossos olhos e ela nos dá o parâmetro de discernimento e de interpretação das coisas. Tanto a respeito de Deus, da igreja, da vida do outro, das relações, do que é ou que não é interpretado por nós como valores. Isso tem a ver com a cosmovisão, né? E eu acredito, de fato, que Deus está trabalhando a sua cosmovisão e reino em nós, para que possamos olhar tanto para o nosso passado quanto para o nosso presente e, ainda mais, o nosso futuro, a partir dessa visão, dessas lentes, que ele está colocando sobre os nossos olhos. Irmãos, quando nós estudamos a respeito do reino de Deus, nós precisamos perceber o reino pela perspectiva de um período de tempo, e não apenas de um lugar, como nós já fomos expostos esses dias a esse entendimento. Quando nós olhamos para o passado, os profetas profetizavam a respeito daquele dia, como que um período de tempo, é lógico que um reinado ele é sobre um povo, ele de fato é aplicado em determinado lugar, ele tem leis, mas eu quero que você também entenda o reino como um período de tempo. Para exemplificar, Israel teve um rei, e o seu primeiro rei, humano, falando, é, humanamente falando, foi Saul. Na sequência, nós tivemos Davi. Ou seja, é, Sobre o mesmo povo, por, por por leis, né que eram praticamente as mesmas, uh, o povo de Israel teve o período de tempo do reinado de Saul e depois o reinado de Davi. Do que é que se trata a mensagem do reino? Que é chegado o tempo, o período de tempo do reinado, do governo, de Cristo, que dá face a quem o Pai é sobre as nossas vidas. Quando nós percebemos nesses dias, né, a respeito do reino, o reino que foi anunciado, o reino que foi inaugurado e está presente, mas que ainda há de se manifestar de uma maneira ainda mais absoluta no reino milenar, quando Cristo colocar os seus pés literalmente aqui sobre essa terra, com todos os salvos, para reinarem durante mil anos. Amados, então, nós estamos vivendo o período de tempo em que o reino de Deus chegou, em que o reinado não não mais de Saul, não mais de Davi, mas o reinado de Cristo está sobre as nossas vidas. E é um reino que é evidente através da manifestação da sua própria pessoa, das suas próprias virtudes, da sua cultura, da sua autoridade do seu poder e glória, a sua majestade e beleza. Porque um reino, ele é evidenciado também. Então, eu quero que você perceba exatamente isso, que nós estamos vivendo o período de tempo do reino de Deus. Deixe isso cair no seu coração e que isso possa trazer para você a cosmovisão de Deus a respeito do tempo que você está vivendo. Reafirmo, você e eu estamos vivendo o tempo do reinado de Deus. Presta atenção. Lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, relata o, relata o meio pelo qual Deus cumpriria um propósito. Em Gênesis 1, 26, está escrito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, exerça governo sobre os peixes que estão no mar, as aves nos céus... Os animais que rastejam ou se movem sobre a face de toda a terra. Ou seja, para que o governo pudesse ser demonstrado, Deus criou um ser à sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós sabemos que o primeiro homem criado foi Adão. Depois dele vem Eva. A primeira família ali está estabelecida, mas o homem cometeu alta traição e perdeu esse governo do qual Satanás se tornou detentor temporariamente, ainda que de maneira usurpada. Mas, amados, se nós estamos falando que o governo de Deus chegou, eu acredito que a nossa compreensão precisa estar muito mais alinhada e ela tem uma oportunidade nesse período, na exposição desses fundamentos. Porque Satanás, de fato, tomou esse governo de maneira usurpada. Mas olha o que a Bíblia diz... Apocalipse capítulo 1, verso de número 18. Aqui é o próprio Jesus quem está falando. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves aqui é uma palavra utilizada para autoridade. Jesus está dizendo que ele mesmo é aquele que esteve morto, mas que ressurgiu ressuscitou, e ele tenha autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Amados, nós sabemos que Adão perdeu essa autoridade. Criou uma dívida para a humanidade pela qual ela foi escravizada pelo diabo durante todo esse período de tempo. Mas nós precisamos lembrar que há dois mil anos atrás, o verbo, ele se fez carne. Ele habitou entre nós. João disse, vimos a sua glória, como naquele momento ele disse, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele estava se referindo a Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, Aí a gente pergunta para o texto, como é que ele fez isso? Assumindo a forma de homem, a forma humana. E na condição de homem, se colocou como um servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele foi feito homem para na condição humana, sem pecado. Assim como o primeiro Adão, ali, antes dele pecar, Jesus esteve aqui nessa terra e ele não pecou. E ele era o cordeiro imaculado de Deus. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado para o pagamento da dívida. Ou seja, quando ele foi morto, todos os anseios da justiça celestial foram amplamente satisfeitos para que agora a humanidade pudesse ter uma redenção legítima. Lembra que eu falei para você nesses dias que a mensagem do reino fala também do direito redentivo de Deus, através de Jesus? do direito legal de Deus governar, e como é que ele fez isso? Quando Cristo Jesus, como homem, dentro daquela primeira configuração que Adão teve, porém, sem pecado, morreu em nosso lugar. Pagou o preço pela nossa dívida. E Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E quando Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, agora esse novo homem libera dessa nova vida sobre a gente. Se você depois, com calma, der uma olhada lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 45 até o 47, você vai perceber uma confirmação interessante. O primeiro homem ele foi feito alma vivente. É isso que está escrito. Então existe o primeiro homem se referindo a Adão, alma vivente. Depois ele diz o último, o, o segundo Adão, espírito vivificante. É como se fossem duas configurações de seres humanos, presta atenção. Adão foi feito alma vivente. Todos os seres humanos de, é, é, gerados a partir de Adão são alma vivente. Jesus, ele vem como o último Adão para encerrar essa categoria. E depois do mesmo texto, ele é chamado de o um segundo Adão. E a Bíblia diz que ele é espírito que dá vida, espírito vivificante. Tanto que a Bíblia nos diz aí mesmo em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criação, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amados, dentro desse período de reino, que nós nascemos nele, somos um novo ser, criado segundo Cristo Jesus. Presta atenção. Nós somos de uma configuração diferente para vivermos num nível diferente, para reinarmos em vida, já que temos a vida de um rei, dentro de nós o reino está presente porque a, ele é a extensão da vida do rei ele é a manifestação da virtude poder e glória do rei e a vida desse rei foi trazida para aqui para a terra colocada em nós pelo seu próprio espírito e ela pode manifestar-se nesse tempo ainda mais quando nós cremos pela palavra e deixamos isso fluir Há uma vida de rei dentro de você. Você pertence a um reino sacerdotal. Você é um povo santo, adquirido para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas, um sistema governamental, para a luz, outro sistema governamental, que é o reino de luz, o reino de Deus. Jesus ele tem agora a autoridade. Colossenses capítulo 2, para confirmar isso, versículo de número 14, 15, diz, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A palavra despojar é tornar vazio aquilo que possui. Quando Cristo morreu... E ele ressuscitou, ele voltou com a autoridade agora nas mãos. Ele voltou com a autoridade. Ele despojou, ele tornou vazio dessa autoridade, principados e potestades. E para você perceber isso na prática, vamos pegar aqui um cenário natural. Eu estou aqui numa sala e existe uma lâmpada acesa. Quando a lâmpada está acesa, não há escuridão aqui. Porque luz e trevas não podem dividir o mesmo ambiente. A luz quando está em atividade, ou seja, a lâmpada quando ela está acesa, a luz reina. É ela quem exerce influência naquele lugar. É ela quem diz como as coisas são. E não as trevas, porque trevas é a ausência de luz. Ei, ele era a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Essa luz agora está em nós nós estamos aqui como tabernáculo como a casa e morada dessa luz então você precisa entender que onde você está como corpo de Cristo, como igreja é como uma lâmpada acesa vós sois a luz do mundo e agora o reino que é exercido naquele lugar onde você está carregando a vida de Cristo essa lâmpada acesa que você é querido, é o reino de Deus que está presente oh, aleluia Oh, aleluia! Nós precisamos compreender isso, porque Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade estava com ele. Depois de ele falar que esse poder estava com ele, ele disse, portanto, ali em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, ele diz, ide, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha que coisa gloriosa. Jesus pegou essa lâmpada que nós somos, ou poderíamos dizer várias lâmpadas individualmente, representando apenas uma coisa só, que é o corpo de Cristo, essa embaixada aqui na Terra, e disse, vão por todos os lugares, de cidade em cidade, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, as boas novas desse reino. Declara que esse reino está presente. Ou seja, aonde eu e você colocamos o nosso pé, algo está acontecendo. Deixa eu te dizer o que, é que está acontecendo. Está havendo uma expansão desse reino. Eu quero colocar um pilar aí no seu coração. O poder de um reino pode ser mensurado pela sua expansão territorial. Quanto mais propriedades, quanto mais terras esse reino possui, ele também pode ser interpretado como um reino realmente grandioso. Querido, nós aprendemos nesses dias que esse reino, ele está no coração de todo aquele que o acolhe, de todo aquele que tem a atitude de ouvir o que o Espírito tem para dizer à igreja, daquele que está acolhendo a palavra do Salvador, da salvação, a palavra que pode, de fato, mudar a nossa condição de pecador para salvo, de natureza de desobediência para natureza de filhos, de prisioneiros para libertos. Ei, a expansão desse reino agora, ela é praticada quando nós estamos como embaixadores, como arautos desse reino, encaminhando essa palavra em cada lugar onde nós somos enviados a pregar, ensinar e fazer discípulos. E a cada casa, a cada família, a cada homem ou mulher em quem a palavra é depositada aí ela é acolhida, é como se a expansão territorial deste reino isso acontecendo. Então imagine como esse reino grandioso, é glorioso, e como ele está se expandindo. Pegue isso. Lucas capítulo 11, verso de número 20, Jesus disse, se é pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, que eu estou expulsando demônios, então chegou até vocês o reino de Deus. Querido, nós estamos vivendo uma expansão territorial deste reino, e ele tem uma finalidade muito específica. Logo mais, eu vou completar esse nosso momento, eu quero conferir aqui a palavra ao pastor Jean, e a gente vai dar continuidade, porque eu quero que você esteja mastigando, ruminando a respeito dessas coisas que você está ouvindo. Pastor Jean?
1: Você não disse que a gente ia decolar hoje? Queridos, uma palavra revelada como essa, a gente não pode resistir. A gente não pode resistir. É muito, é muito lindo. Ai, ah, meu Deus, eu, eu não vou ficar tentando falar, porque é bem possível que eu... Eu vou deixar como o pastor Marcos falou. Eu vou pedir que você é, se delicie, sabe? É, quero reforçar que esse áudio completo, na semana toda, na verdade, todos os nossos episódios, eles estão ali no podcast. Por quê pastor Jean? Nós estamos aqui ouvindo agora ao vivo e muitas coisas são colocadas e impacta nosso coração, mas o tempo passa. E Corinthians diz que nós vemos, a... nós contemplamos as coisas, mas saímos da grafia do espelho e já esquecemos. A mente humana não é capacitada para assimilar de primeira, assim, um ensino. O pastor Marcos, ele está falando e trazendo essas palavras, é porque tem sido uma realidade na vida dele, dia após dia. Já é algo que, que daquela forma é, é... É, já se tornou uma realidade da vida dele. É osmótico, ele vive esse processo e vai entrando na vida dele, de forma que ele já está impregnado disso e ele tem essa propriedade para falar, porque ele tem vivido e representado esse reino, feito brilhar essa luz. Ele já está nessa dimensão, ele já decolou, está nesse diapasão. Ele agora está nos chamando está estar junto com ele ali. Eu, particularmente, confesso que sempre que termino o programa, eu escuto novamente e vou estar ouvindo esse programa, esse, essa semana toda, muitas vezes, até que esses conceitos venham de fato a estar carimbado em mim. Essa prática é, 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 é digna, irmão. Essa prática, essa prática ela é indicada para nós, desde lá do êxodo, né? quando o senhor mandava escrever nos na, umbrais, fazer pêndulo, botar na, orelha, na, na, na testa, escrever nas mãos, indo pelo caminho, é para você ir firmando esses conceitos. ele lhe aconselho. Vá no aplicativo, abra o menu ali, aqueles três pontinhos, vá no website, vá no podcast, escute, escute, escute muito. Até isso virar uma realidade muito firme no seu coração. Isso, isso não é um... Eu não estou fazendo apologia à minha rádio, não é isso, não. Eu estou lhe dizendo como é que acontece para as coisas passarem a ser uma realidade nas nossas vidas. Eu estou muito grato, estou feliz pela vida do, do pastor Marcos Freitas aí, porque é um que tem se dedicado, tem estudado. Você vê que eu trouxe ali o texto de 1 Coríntios? De fato, venha a corroborar, porque no texto do, do 1 Coríntios, do, do... vou ler aqui para você, irmão. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do humano... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ele ama? O seu reino. Nossa, isso é tudo que eu tem sido ensinado a semana toda. E aí o pastor vem e traz 2 Coríntios 15, explicando justamente isso aqui. Porque aí continua assim, ó, porque Deus, porém, revelou isso no nosso próprio espírito, porque o espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio homem, o próprio Espírito do homem? E nele está assim, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E, não, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecer o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras, ensinando, espírito, sabedoria humana, mas ensinando pelo Espírito conferido as coisas espirituais. Amém? Então, é mais ou menos assim, a mente de Cristo é quem revela em nosso coração. O que somos, o que temos. Ser essa luz poderosa. Às vezes fala assim, ah mas brilha a luz, como é que vai brilhar a minha luz? Eu vou ter que fazer coisas notáveis? Se for, se for necessário, você vai fazer coisas notáveis. Mas você sendo esse reino, você viver nesse reino, é a coisa mais notável que você pode fazer. Aí a sua luz vai estar tá brilhando de fato. Não precisa nem se preocupar com isso. Eu não vou ficar pregando que eu estou com medo de roubar a unção dessa palavra que está sendo ministrada. Eu não quero fazer isso. Mas eu quero fazer um registro aqui muito importante. Sabe, pastor Marcos, me escute essa que eu vou falar nessa hora? nós conhecemos o Alexandre Xande, o irmão da missionária Rita Sueli. Aquele jovem ali que é da família da Rita Sueli, e todos aqueles que conhecem essa família sabem como eles sempre receberam o mundo de Deus e viveram ali conosco naquele tempo. E ele falou, quando ouviu a rádio Redenção, quem diria a voz das ovelhas do sábio Epifânio Ecoando em todo o Brasil. Quem diria, né, Pastor Marcos? Mas aquilo que nós não entendemos, não vimos, não ouvimos, o Espírito vai revelando e a gente vai entendendo e vivendo. Então, a voz do, das ovelhas do sábio Epifânio, nós que somos ovelhas desse aprisco, nós que somos discípulos daquele homem, temos ecoado não só aqui no Brasil, como tem o nosso ouvinte lá em Quebec, tem a nossa irmã que está lá no Cabo Verde e tantos outros que estão nos ouvindo no mundo todo. Isso é uma verdade absoluta, pastor Marcos. A gente fica feliz. Porque teve o um início. Mas não tem, enfim... Esse, esse reino é eterno, é né? de mar a mar. É infinito. Rita Solita dizendo, glória a Deus, aleluia. Façamos valer esse reino em toda parte onde fomos. Isso aí, precisamos fazer valer. Fazer brilhar. Pastor Jean, meu Jesus, não tem, termina o programa. <risos> Vou ler novamente, que minha leitura está me falha aqui. Eu estou com um pouco afônico, porque eu estou com a afta na língua. Aqui está me incomodando um pouco. Os irmãos, me perdoem. Pastor Jean, meu Jesus, não termina o programa, não. Vamos continuar ouvindo este homem de Deus. Estou me alimentando e edificando a minha vida em Cristo. Tem me, me abrindo a visão do Evangelho. Pastor Jean, com toda a humildade, não é para exaltação. O pastor Marcos Freitas... Não, porque é Jesus quem precisa ser exaltado. Mas este homem de Deus tem sido usado por Deus para nos ensinar a sua palavra. Estou muito feliz, mesmo, pastor Jean. Glória a Deus. Pastor Cabral dizendo aqui, pastor Marcos, e glorificando a Deus pela sua vida e pela sua dedicação e pela sua consagração ao Senhor. Vocês são discípulos, estão seguindo Cuide de Deus. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Todos nós somos discípulos anunciando esse reino maravilhoso de amor. Está dizendo aqui a irmã Edmeire. Glória a Deus. Aleluia. Quero mandar dois abraços especial aqui. Missionária Dalva Leal. Pastor Marcos vai lembrar muito bem dela. Dalva. Aquela amiga nossa lá, aquela evangelista poderosa, Marcos. Dali de São Caetano. Missionária hoje. Dalva Leal. E a minha amiga Ângela, lá da loja de livros, na distribuidora Santos Essa amiga, a Ângela, ela é irmã em Cristo e ela tem uma loja online que vende livros e bíblias e é maravilhoso. Deus abençoe, irmã Ângela, o seu trabalho, as suas coisas, que Deus venha ungir a sua vida. E missionária Dalva Leal, em tempo oportuno, nós vamos estar trazendo a senhorita aqui para falar também do reino de Deus. Porque esse reino é eterno, é maravilhoso e é lindo. Pastor Marcos Freitas, espero que tenha dado uma respirada aí, espero que tenha dado um, um breve, não sei, meditar aí mais na palavra, porque nós já estamos decolando, viu? eu já estou me sentindo arrastado por essa carruagem de fogo aí que o irmão está em cima. E eu fico Aleluia. feliz em Deus e de poder ter, meu Jesus, ter, estar associado a um homem de Deus como o pastor Marcos porque a gente tem que se associar aqueles que vêm a somar aqueles que vêm a agregar aqueles que de fato vivem e manifesta esse reino porque aí se nós tivermos com pessoas assim nós corremos um sério risco de receber essa unção como ele foi falou aliota né quem recebe o profeta no ofício de profeta recebe a unção do profeta e quem entende o reino eu espero viver esse reino em plenitude, pastor.
0: Amém, amém, meu amado pastor. Eu quero, de antemão, honrar a vida de cada irmão que está aí. Como disse no princípio, é a expectativa do coração de cada um de nós que faz com que Deus possa derramar cada vez mais, que ele cresça cada vez mais, que a gente seja cada vez mais também escondido nessa fenda da rocha, ali em Cristo Jesus que ele seja visto e ouvido através de cada um de nós, que a sua vida se manifeste cada vez mais. Irmãos, é, eu e você, nós estamos tendo uma oportunidade de uma salvação é, que talvez ainda não consigamos mensurar como ela é gloriosa, como ela é maravilhosa. E quando nós meditamos na palavra, temos uma oportunidade de perceber a grandeza, a profundidade... Como lá o apóstolo Paulo fala, né? a largura, o cumprimento desse amor de Deus ali revelado em Jesus, nessa redenção e aquilo que nós podemos viver hoje. Vamos recapitular algumas coisas para a gente construir, fortalecer esse entendimento e avançar para algo aqui. Nós começamos falando sobre aquilo que o rei não é, né? É, é, o reino não é um lugar, mas é um lugar de onde ele vem ou seja, Jesus não ensinou os discípulos que iríamos é, para o céu mas que nós clamássemos para que fosse feito na terra a vontade do Pai assim como é nos céus o reino é dos céus na terra e não nos céus nós entendemos que o reino não é a igreja mas a igreja funciona como uma embaixada é, é aquele território, aquele fragmento, vamos dizer assim, dos céus, em território diferente. É como a, a embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. Aquele pedacinho de terra representa o território brasileiro, ainda que dentro do solo americano. Assim é a igreja, ela tem a oportunidade de expressar, ainda que, de uma maneira bem simplista, nós estamos falando fragmentos, como o Hebreus também diz, dos poderes do mundo que ainda há de vir. Olha que coisa tão deliciosa. Nós falamos um pouco sobre é, o reino ter uma mensagem, essa mensagem falar do direito legal de Deus governar, entendemos o meio pelo qual ele legitimamente governa através da, do sacrifício de Cristo, através de Jesus. É, o reino ser a mensagem assim, que fala do direito redentivo de Deus. Hoje também estamos compreendendo o reino como um período de tempo, ou seja, houve um período de tempo que não estávamos sob esse governo, mas agora estamos sob esse governo. Então, o que nós vivíamos antes desse governo se manifestar na nossa vida pessoal, precisa ser diferente hoje, porque onde o reino está presente, ele evidencia o que o rei é. Onde o reino está presente, ele evidencia a cultura, o poder e a glória desse rei. Esse reino está em nossas vidas hoje. Então, nós podemos viver algo hoje diferente e precisamos crer nisso. Precisamos crer. Somos uma lâmpada que foi acesa pela vida de Deus e, de fato, podemos andar em novidade de vida. Olha o que Colossenses nos, nos diz aqui em capítulo 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Você não recebeu Jesus de qualquer maneira. Mas vocês e eu estamos compreendendo como nós recebemos a Jesus. Nós recebemos ele como rei. A palavra vem na frente aqui, ó. Cristo Jesus. Cristo é Messias, ou Cristo é o ungido rei. Para um público, a palavra era Messias. Para um outro público, a sua linguagem é, era Cristo, no grego, que significa rei ungido. Nós não recebemos Jesus como algum qualquer. Nós recebemos Jesus como o nosso rei. Então, estamos vivendo o período de tempo do seu reinado sobre nós, em nós e por meio da nossa vida. Então, assim como vocês receberam a Cristo, como foi que você recebeu? como rei, como esse período de tempo agora, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tendo cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, na cosmovisão humana, e nos princípios elementares deste mundo, deste sistema e não em Cristo, pois Cristo habita corpora, por, por perdão, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Pegue, pegue isso por favor, irmão. Satanás um dia teve autoridade, mas Jesus tomou as chaves das mãos dele. E depois ele, declarando que tinha todo o poder nos céus e na terra, ele comissionou a nossa vida dizendo, Ide, primeiro ele fala isso com os discípulos, mas essa palavra vem ecoando ao longo desses anos, chegando até nós. Estamos debaixo da mesma autoridade. Então, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e a autoridade, vocês receberam não parcialidade dessa autoridade, mas a plenitude dela. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados, mortos, com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados. Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso de número 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os deu vida em Cristo ou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Que palavra maravilhosa esse é o período de tempo que nós podemos vivenciar um novo governo que já está presente e que é evidenciado pelo poder e autoridade que está no Espírito Santo que atua por meio do Espírito Santo esse Espírito Santo que faz morada em você esse Espírito Santo que vem como essa unção sobre a sua vida mediante você cada vez mais buscar lembre-se, ele vem morar em você e se você não faz esforço, mas Ouvir sobre você é você buscá-lo em comunhão através da palavra, da adoração e da oração. Por isso que a palavra diz que você se enche do Espírito Santo, da unção. Então, amados, fechando a ideia de que agora estamos vivenciando um período de tempo, por que, que estamos vivenciando esse período de tempo? Porque todo período de tempo tem começo, tem meio e também tem fim. Eu quero agora expor algo muito precioso e importante, porque é dentro desse período de tempo que podemos, também, é, comissionados por ele, manifestar a sua autoridade e levar essa palavra do reino a todo o coração que deseja acolhê-lo, que se abrir para acolhê-lo. Mas eu quero é, ver com você, rapidamente, por causa do nosso tempo, é, o livro de Mateus, capítulo de número 13. Livro de Mateus, capítulo de número 13. Bem rapidamente. Tem algo aqui muito importante que eu quero acelerar um pouquinho, mas para deixar com qualidade no seu coração. Nós falamos que Jesus ele ensinava muito por parábolas. Parábolas servem para espelhar verdades, colocar uma paralela à outra. E por verdades naturais, entendermos ou discernirmos verdades espirituais. E às vezes é pelo que é contrário também. Mas Jesus, contando algumas histórias como parábolas, aqui fala sobre a parábola do joio. Aqui no capítulo 13, é, a partir do verso de número 24. Vamos ler aqui rapidamente. Diz assim, a parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam... Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram... O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram... O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu... Não porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-no e guardem no meu celeiro. Eu quero avançar agora para a explicação da parábola do joio, feita por Jesus alguns momentos depois, aos discípulos. Vá comigo para o verso de número 36. Então, ele deixou a multidão e foi para sua casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Eu acho maravilhoso que o coração de um discípulo sempre quer entender aquilo que Jesus fala. Então, ele busca Jesus por isso. Então, no verso de número 37, ele segue dizendo, ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. É lógico que nós sabemos, irmãos, que ele se referia a ele mesmo. O campo, presta atenção nisso, é o mundo. Ele não diz o campo é a igreja, ele diz o campo é o mundo. E aqui eu já quero abrir um parêntese bem breve. Irmãos, às vezes, essa palavra joio tem sido muito mal aplicada ao longo desses anos de igreja que nós temos vivenciado. Então, se entende que joio é aquele irmãozinho fraquinho, é aquele irmãozinho que ainda não se desenvolveu na vida cristã, que joio é aquele irmãozinho que é um falso irmão. Presta atenção. A palavra não fala que o campo é, o, é a igreja. Então, não está se tratando do irmão. diz que o campo é o mundo. Presta atenção nisso. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Amados, prestem atenção numa coisa. O texto ele é muito claro. Todos nós que nascemos de novo somos filhos de Deus. Ainda somos infantis na fé e pela palavra, pelo servir, vamos desenvolvendo a vida cristã até chegarmos à varonilidade de Cristo. Então nós tínhamos uma natureza de pecado, éramos, como a Bíblia diz, filhos da desobediência de Adão, mas agora somos filhos por adoção em Jesus. Então, nascemos no reino da água e do espírito. Nós tínhamos uma natureza de morte, agora temos a natureza de Cristo. João 8:44, Jesus fala para aquelas pessoas: vocês têm o pai o diabo. Ou seja, Jesus estabelece também um vínculo familiar. Então, existe um período de tempo em que pessoas estão como filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, natureza do pecado. E pela oportunidade de sermos adotados em Jesus, nós somos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Não temos mais a natureza de pecado, temos a natureza de justiça. Portanto, o joio não pode ser o irmãozinho que já nasceu no reino e que é filho de Deus, e não mais filho do diabo. Porque o campo em que está sendo semeada a palavra não é simplesmente a igreja, irmãos apesar da palavra estar presente nos nossos ajuntamentos. O campo em que está sendo semeada a palavra, o texto nos diz, é o mundo. Agora, nele estão presentes os que já nasceram no reino, que são hoje de uma nova natureza, são filhos de Deus, e existem ainda aqueles que são, infelizmente, do mundo, filhos até mesmo do diabo, por natureza, como também éramos. Então, isso aqui é um parêntese muito importante, para a gente compreender algo aqui nessa explicação de Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os que nasceram de novo, mesmo aqueles que ainda não se desenvolveram, mesmo aqueles que ainda andam quebrando a cabeça, cometendo bobagem, né? estão perdendo o tempo até de servir, mas isso não pode anular um trabalho que foi feito por Jesus para salvar, que ele acolheu no seu coração Jesus Cristo como Senhor, salvador da sua vida, por causa do processo redentivo ali na cruz do Calvário. Isso é muito importante. Isso é a graça, o favor de Deus. Agora diz assim, e o inimigo que semeia é o diabo. Ou seja, uns têm relação com a palavra de Deus, com Deus. Outros ainda, infelizmente, são alimentados nesse sistema pelo próprio diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos agora aqui eu quero lembrar para você que estamos falando do reinado de Cristo, né, como um período de tempo para a gente agora entender um fechamento de período de tempo. A colheita é o fim deste período de tempo. A colheita é no fim dessa desse desse período de tempo que o governo de Cristo está presente. Nós estamos irmãos, vivendo o chamado período da graça, né, onde é temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus através do sacrifício e aliança que Jesus fez com o Pai, o Filho de Deus. Teremos uma interrupção através do arrebatamento e nós estaremos com Jesus para comparecermos perante o seu tribunal. Então, aqui na Terra, nós sabemos, escatologicamente vai se abrir um período de tempo, um total de sete anos. Vamos dividir esse período de tempo dentro de dois compartimentos, três anos e meio, três anos e meio. Esses três anos e meios finais são os, os quais virá uma grande tribulação sobre a face de toda da terra. Por favor, se alguém é, acredita de uma maneira diferente, não se sinta ofendido, é, pelo amor de Deus. Eu quero, na verdade, apenas expor uma ideia que a palavra de Deus tem plantado no nosso coração. O que eu quero mostrar aqui para você é que o período de tempo que a Bíblia está anunciando tem a ver também com esse período aqui. Agora, olha que coisa interessante. A palavra fala que os, é, na história ali, Jesus estava falando sobre aqueles que são os servos daquele dono do campo, e que disseram, quer que vamos arrancar o joio? O dono do campo disse, não. Deixa por ocasião da ceifa. Ou seja, a ceifa é o fim do período de tempo. Deixa por ocasião da ceifa. E primeiros os cefeiros vão pegar o joio e colocá-los ali no fogo. E depois vão pegar o trigo e recolhê-lo num celeiro. É interessante isso daqui. O que eu quero expor para você nesse momento é que a principal característica na ocasião da ceifa é a maturidade, tanto do trigo quanto do joio. É Eles atingirem a sua plenitude, é isso que vai torná-los cada vez mais distintos. Irmãos, nós precisamos perceber que agora, no encerramento desse período de tempo, dá para a gente reconhecer algo importante que acontece agora. Tanto a maturidade do joio, quanto a maturidade do trigo. É aqui que eu quero trazer você. Esse período de tempo, ele será marcado tanto pelo ápice, do joio, que são os filhos do maligno, quanto também da maturidade do trigo, que são os filhos do reino. Amados, de fato, haverá uma intensificação da maldade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, depois você pode ler, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito expressamente diz... Que esses serão tempos trabalhosos, por quê? Porque os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, desafetuosos, orgulhosos, desobedientes. Ou seja, haverá uma plenitude de toda essa, uh, como eu poderia colocar, é, podridão na vida humana, essa degeneração da sociedade. Então, infelizmente, por um lado, nós teremos o ápice da maturidade do joio. Como vamos reconhecer isso? com o homem sendo cada vez mais egoísta. O diabo ele não vai trabalhar para que o homem trabalhe pelo homem, ele vai trabalhar para que o homem é, se torne mais voltado para si, a ponto de usar o outro como mercadoria ou como moeda de troca. Será que a gente não está reconhecendo isso nesse período de tempo? Quando pessoas em nome de poder, de autoridade, de fama, Será que nós não estamos reconhecendo hoje eh, essa maturidade no joio daqueles que ainda estão ainda eh, separados de Deus, pertencentes a esse sistema pelo qual Satanás governa? Pessoas machucando pessoas, desafetuosas, ingratas, profanas, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. E a palavra diz: de destes deve se afastar. Mas se por um lado nós temos a intensificação da maldade, também nesse período de tempo, nós teremos a maturidade do trigo. Ou seja, o trigo, os filhos do reino, nesse período de tempo, vão alcançar uma plenitude, vão exalar a varonilidade de Cristo, vão se permitir que a manifestação desse rei aconteça em suas vidas e a partir das suas vidas de uma maneira ainda mais gloriosa. Ou seja... Para você, a mensagem que eu quero fechar com a oportunidade que me foi dada por Deus através dos meus irmãos, é que você não deve simplesmente esperar o pior. Não, para você estão reservados os melhores dias. Para você, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora do amanhecer, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais, até se fazer dia perfeito. Tudo que nós como igreja experimentamos até aqui foi todo um ensaio para uma glória e uma graça que ainda será despejada pelo Pai Celestial através do seu Espírito no corpo de Cristo de uma maneira ainda mais torrencial e poderosa. Veremos coisas no fechamento desse período de tempo em nós e por meio da nossa vida ainda mais gloriosas cujas coisas os apóstolos e a igreja histórica já vivenciou, mas nos preparou para algo ainda mais maravilhoso. Veremos a glória de Deus ainda de uma maneira mais sublime, ou seja, a maturidade da vida cristã naqueles que são os filhos do reino será evidenciada de uma maneira ainda mais gloriosa. Meus amados, salmos capítulo de número 92, para eu fechar de fato não avançar mais e passar para o pastor Jean. Eu sei que nós tomamos um pouco mais aí do seu tempo hoje. Eu agradeço pela sua companhia e pela sua paciência em nos ouvir. Mas eu quero te mostrar algo que está reservado para você e que profeticamente, desde os salmos, já está falado. Salmos 92, a partir do verso de número 12. Mas os justos... <risos> Poderia parafrasear e dizer, mais o trigo, mas os filhos de Deus... Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há justiça. Querido, para você a luz vai continuar brilhando ainda mais forte para a sua casa, para o seu casamento, para cada esfera da sua vida. Tenha expectativa e visão de reino. Vai ser de fé em fé. Vai ser de glória em glória. Vai se fazer dia perfeito. Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. Que o Senhor fortaleça cada vez mais o seu coração com a sua palavra, com a comunhão do Espírito Santo, com a revelação do que Deus é através de Jesus, aí no seu coração, que Deus te abençoe cada vez mais. Receba cada um de vocês o meu abraço, e aqui eu estou fechando essa oportunidade dada por Deus, através dos meus irmãos, no Almoçando com Jesus. Deus te abençoe. Pastor Jair, é contigo.
1: Meu irmão, não é comigo não, você, você citou o povo aí, e trazendo um negócio desse aí, eu não sei como é que vai ser, a gente vai ter que dar um jeito, aí que arrumar um tempo, irmão, porque o que foi pregado até hoje, nem desculpa lhe dizer, mas nesses últimos dez minutos aí, você já abriu outro leque, meu Deus do céu, escatologia agora. Já disse que existe o reino, agora o reino já está já tá na prática, você já botou dias e tempos, meu Jesus. Deus é, Deus é fiel, meu irmão, Deus é fiel. E, e ele ainda continua levantando os seus profetas, né? Como diz ali Fernandinho, né? Já tem o tempo de Elias, de Daniel, de Ezequiel, mas hoje é o dia de Marcos Freitas e, e todos aqueles que se colocarem nessa, nessa dispensação. Deus, Deus, aqueles que não negociam a negocia sua fé, que não, Deus está levantando um novo povo, uma nova igreja, um profetas. Amém, 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 amém. Eu quero agradecer demais, eu quero... Meu irmão Jasonai está dizendo que está fluindo no rio de Deus aqui. Abençoando sua vida, agradecendo. Os irmãos aqui pedindo para continuar. Aleluia, Jesus. Esse reino é... Mas sim, nós, nós, nós estamos só isso mesmo. Nós estamos para isso mesmo. Isso é lindo porque, pastor Marcos, trazer essas coisas aí, eu quero parafrasear aqui uma coisa que não está na Bíblia, mas vem de um da Bíblia. Martin Luther King dizia que o que preocupava ele não era o grito dos injustos, mas era o silêncio dos justos. Eu estou para fazer o que o pastor Marcos falou aí. A maldade está crescendo? Que cresça. O mal está querendo se levantar? Que se levante, querido. Porque nós somos mais fortes, nós somos maiores. Existe uma palavra que Paulo diz assim, ó, o, o que é limpo, limpe-se mais ainda, e o que é sujo, suje se mais ainda, é a maturidade dos tempos, como o pastor Marcos falou ali. Assim como o mal vai... Vou botar a cabeça de fora? Nós, como bem, vamos estar aqui para pisar na cabeça dele. Pode falar, pastor. Fala aí, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, pastor. Fala, que Deus
0: é bom. Estou só glorificando aqui a Jesus, ouvindo ainda mais do Espírito através da sua vida, aqui no teu coração. meu coração. vontade, pastor. Meu Jesus amado. Obrigado, Senhor.
1: Obrigado, pai, pelo teu Espírito Santo. O senhor falou, não pode voltar atrás, que ia nos conduzir em toda a verdade, ia nos instruir em tudo. Ô pastor, eu quero agradecer, viu? Deixa eu encerrar meu programa aqui, que os irmãos, se deixar aqui, a gente vai até lá. Então, eu quero convidar você. O um oferecimento do Divino Decor, Universo Kids, ali as lojas, nossos patrocinadores em Salvador. E o um oferecimento do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que esse dia essa hora. Muito obrigado e convido para segunda-feira estar conosco mais uma vez, no Almoçando com Jesus. Eu sei que no tempo oportuno, Deus vai nos presentear mais uma vez com a presença do nosso pastor aqui, para estar ministrando, esse profeta de Deus para esses tempos. Nós não podemos desprezar os profetas mesmo. Não, não somos, nós não somos iguais a Israel, que matava os profetas que Deus influenciava. Não, não, nós recebemos, nós glorificamos a Deus pela vez dos seus profetas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanhã vamos estar retransmitindo o um programa Jesus está na felicidade. Durante o final de semana tem os cultos ao vivo lá da Igreja Cidade da Graça. As lives do, dos irmãos da Vida de Graça. Vamos ter uma vasta programação de fim de semana. Mas eu aconselho, irmãos, vá ali no podcast. pega esse conteúdo dessa semana, porque é como o pastor encerrou a, a, a palavra dele. É de grau em grau, é de degrau em degrau, é de glória em glória, é, 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 é profundidade, é largura, é conhecimento. Nós estamos crescendo nisso. Meu Deus, que coisa linda. Esse programa último agora aqui, eu estou em estado de êxtase. Deus abençoe os irmãos, até segunda-feira. Fica com esse globo maravilhoso aqui. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz, a falar tão nega no meu coração. Vamos cantar?